0: Hola, ¿cómo están? Después de un merecido descanso del podcast, estoy de regreso con muchas ganas de platicar con ustedes y de ponernos a hablar del amor, de todos los amores estamos hablando este mes. En mis redes sociales he estado hablando sobre el amor propio sobre todo, pero aprovechamos febrero y el pretexto del mes del amor para retomar el podcast y quise regresar solita, sin invitada, primero que nada para para saludar en este año y en esta segunda oleada de podcast que voy a estar compartiendo con ustedes. Como saben, eh, me dedico a hablar de salud mental, pero también de todos los temas que tienen que ver con el bienestar, con la salud. Invito personas que me parece importante que ustedes escuchen, amigos y gente que admiro. Y en este episodio, para conmemorar este mes del amor y, y seguir hablando de amor propio, me gustaría que habláramos un poco más del lado oscuro del amor, el lado que no se toca tanto y todo eso que, que es importante que, que sepamos y que pongamos sobre la mesa. ¿Por qué digo el lado oscuro del amor? Porque todo enamoramiento lleva su desenamoramiento, porque incluso el amor propio tiene esta parte dolorosa, esta parte que se va volviendo como difícil de expresar, difícil de digerir y me parece importante que hablemos de eso. Esta semana les compartía en Instagram y, y Facebook cómo el poner límites de repente nos resulta tan difícil porque empezando porque no nos conocemos al 100 y vamos por la vida de repente replicando modelos que que aprendimos de otros lados y de repente no sabemos bien qué queremos pero a veces después de un camino de crecimiento personal y que sí sabemos lo que queremos nos cuesta un montón comunicar nos cuesta el valor tomar el valor de donde sea para decir las cosas nos cuesta aceptar que en esa en ese sernos fieles a nosotras mismas podemos perder mucho en el camino y a veces le damos mucho valor a eso que perdemos, a veces perdemos relaciones, perdemos oportunidades laborales, a veces incluso perdemos un poco de lo que éramos, porque nos vamos dando cuenta que eso no, ya no resuena con lo que somos ahora, pero sí es importante que, que le veamos en un sentido y que entendamos que ese amor propio empieza por ahí, el, el buen juez por su casa empieza, dice un dicho mexicano, y... En realidad sí, si nos damos esa oportunidad de empezar por aclararnos bien lo que queremos para poder después comunicarlo, es mucho más real el amor que vamos a vivir. Y hablo de amor por ese pretexto del mes, pero en realidad hablo de la vida, de, de cómo vivir siendo fieles a nuestros ideales, a nuestros valores, nos va pudiendo permitir estar más satisfechos y llevar todo en mayor equilibrio, con, con mayor sentido. Ahora que si hablamos de relación de pareja, es súper importante que también existan límites ahí, que cada parte de la pareja esté delimitada, tenga su propia vida, sus intereses, tenga libertad de decisión, que no vayamos en función de lo que el otro desea todo el tiempo. Claro que vamos a considerar al otro, acompañarlo, pero que la brújula no sea solo de una persona, sino que sea recíproco. Y eso era algo de lo que les compartía en mis publicaciones. El respeto tiene que ser mutuo y a veces nos cuesta mucho eso. A veces en este afán por transformarnos y por crecer, nos, nos llenamos de hambre, de crecimiento, leemos y leemos y aprendemos y vamos a terapia y de repente nos descubrimos como transformadas y nos emocionamos y dentro de esa emoción a veces nos llevamos a muchos entre las patas como decimos aquí porque no nos ponemos a pensar en qué está significando para el otro nuestro cambio, nuestro crecimiento de repente tenemos una relación de pareja, cambiamos mucho y esperamos que el otro lo acepte, lo apruebe y no se saque como de base cuando estamos cambiando tanto es un proceso que, que hay que respetar de ambas partes. Si nosotras estamos en transformación, nuestra pareja no tiene por qué estarlo también. Y desde ahí empieza el, el respeto. Si nosotras estamos en transformación, por ende se va a transformar nuestras relaciones y nuestra relación de pareja sobre todo, pero no siempre va a funcionar porque a veces nos movemos en ritmos distintos y el otro bien puede decidir irse de esa relación y se vale. Es completamente válido que la persona que te ama diga ya no más, no quiero estar aquí si tú ya no eres a quien yo amaba. A veces se dan sincronías y los cambios también se viven juntos y eso es fantástico. Eh, las parejas no tienen que ser de las mismas edades, pero sí sí tendrán que tener como cierta sintonía o cierta sincronía, porque si no, pues vas como esa individualidad llevándola al máximo y luego resulta que ya no hay nada en común y que ya la relación no fluye tan bien. Pero sí encuentro importante hablar de todo esto porque es frecuente que en consulta lleguen nosotros los psicólogos muchas personas en conflicto porque cambian y su pareja no o porque en ese cambiar y en ese crecer descubren una parte de sí mismas que no les gusta yo quería ser más libre pero no sabía que la libertad me iba a costar tantas amistades o yo quería ser más libre pero no sabía que me iba a doler tanto el crecer o yo quería ser más cariñosa pero no sabía que iba a esperar tanto del otro. Y así vamos como empezando a reprocharnos ese costo del crecimiento, como que no leímos las letras chiquitas del contrato de la vida y de repente pensamos que no es justo lo que nos pasa o que nadie nos dijo que eso iba a pasar. Ahorita que digo nadie nos dijo y otro de los grandes amores de los que estaremos hablando es el amor de madre. Cuando nos convertimos en madres, frecuentemente nos descubrimos haciendo esa pregunta, ¿por qué nadie me dijo que esto pasaba? ¿Por qué nadie habla de, de los lados oscuros del posparto, de la lactancia, de la crianza, y lo que pasa en la relación de pareja cuando te embarcas en, en la crianza? ¿no? Entonces, justo eso tiene que ver con el amor también. No es la rutina, no es la costumbre, no es el acostumbrarnos a vivir de cierta forma y que cuando cambie ya nos sirva, sino que ese mismo amor que nos mueve y que es nuestro motor se va convirtiendo de repente en algo doloroso o en algo que no entendemos. Muchas veces la oscuridad es mal vista por, por su falta de claridad, pero en realidad tiene que ver con, con que estamos buscando cómo encontrar luces ahí. Si encuentras una vela y la enciendes, seguramente descubrirás cosas hermosas en esa oscuridad. Pero el proceso para encontrar la vela es bastante doloroso, muchas veces, no todas las veces. Y el amor es así. La gran mayoría idealizamos el amor romántico o el amor de madre incondicional o el amor propio incluso, el, la aceptación sin cuestionarnos nada más, el amar a nuestro cuerpo tenga la forma que tenga, y vamos así como teniendo esta idea romántica, cuando la realidad es que tiene mucho de bueno y malo, si es que se puede decir así, vamos a aprender cayéndonos muchas veces, y muchas otras no, muchas veces sentimos que volamos, y el amor nos hace creer que podemos todo, y que todo es mágico, pero si sí encuentro importante que levantemos la voz y que seamos estas personas que sí dec decimos todo eso que pasa. Es completamente normal que entremos en crisis en cada cambio, en década por década. En tus 20 tendrás una crisis, en tus 30s vivirás otra, a los 40 vives otra, 50s, 60 Cada década nos va enfrentando con ciertas cosas y bueno empecé en los 20 pero antes en los 15 y en los 14, 13 toda la adolescencia también tiene que ver con muchas renuncias y abrir los ojos ante realidades que en la niñez no teníamos por qué abrir entonces a muchos nos va transformando la vida década a década y pareciera que antes estábamos como haciendo un gran esfuerzo porque los demás pensaran que el mundo tenía que ser color de rosa y que el amor nos salvaba de todo. Y, y tal vez el amor sí será un gran motor, pero también hay que hablar de lo doloroso que es, de lo difícil y doloroso que es aceptar las partes que no amamos de nosotras y construir amor desde ahí. De lo difícil que es cuando entiendes que no puedes salvar a nadie por más que lo ames, que no puedes... Eh, prevenirles el sufrimiento a tus hijos, ni a tu pareja, ni a tus padres, ni a nadie que, que ames, no puedes vivir por ellos, no puedes eh, hacer nada más que acompañarlos, y bueno, en el caso de los hijos, tal vez mostrarles un poco de la realidad que tú has vivido, pero nada más, no podemos hacer más por más amor que les tengamos, e incluso pasa con nosotras mismas, podemos amarnos un montón y aprender sobre... Eh, el ver al cuerpo sin juzgarlo, aprender sobre cómo la belleza es un constructo que podemos ir cambiando y que podemos definir a nuestro antojo, pero en el fondo nos vamos convirtiendo en, en unos robles por fuera y viéndonos muy fuertes, pero en el fondo seguimos siendo muy vulnerables, seguimos siendo todas las personas... Seres que necesitamos esa validación externa, que buscamos aprobación, que vamos coleccionando éxitos y fracasos, y algunos en mayor y otros en menor medida, pero es parte del juego de la vida y de lo que está en juego en las relaciones humanas. Somos seres sociales, nos relacionamos y, y se vale renegar un poco de repente, pero también se vale encontrarle un sentido a esa parte. ¿Por qué? Porque si quisiéramos empecinarnos o ponernos tercas con, con esa parte rosa y con encontrar solo lo bueno en el amor, solo lo bonito en la vida, darle la vuelta a todo y reaccionar bien siempre, en realidad lo que estaríamos haciendo es negando las emociones eh, que son conocidas como negativas. Estaríamos como alejándonos de la total aceptación de nosotros mismos. En, en cambio, si todos los días nos levantamos con esta disposición a vivir, con esta disposición a aceptar lo que venga y con ojos curiosos como los que teníamos de niñas, es mucho más probable que nos sorprenda para bien la vida porque a pesar de las tragedias y del gran dolor, si buscamos con esos ojos el aprendizaje, puede ser que lo doloroso golpee un poco menos y que cuando estemos muy dolidas o muy asustadas recordemos que, que se vale sentirse así que es válida toda emoción que la frustración tiene un sentido el coraje también como recordar que cuando estamos viendo una nube negra, es solo una nube y a veces hay tormentas y no hay ni un rayo de sol en el cielo pero que probablemente va a pasar y que si nos quedamos quietas y observamos con atención, muy probablemente la tormenta nos va a enseñar un montón de cosas. Entonces, yo quería retomar el podcast platicándole sobre eso. El amor propio a veces es esa renuncia, a veces nos pide pausar. A mí me pidió pausar el podcast porque estuve con mi trabajo y mi vida de madre y esposa, por lo cual este espacio pequeñito que comparto con ustedes eh, compartiendo mi voz y mi pensamiento y mi filosofía de vida, pero también mi trabajo y ciencia con mis invitados, sí es importante, pero no es lo único que tengo, no es lo único que soy y no puedo arrastrarme a cumplir con un deber todo el tiempo si en lo demás tengo necesidades que cumplir primero, ¿no? Entonces, ese simple ejemplo para mí habla de amor, amor propio, amor a mi familia, amor a mi trabajo incluso, porque como bien saben, en el mundo estamos atravesando por una situación eh, fuera de, de serie que nunca habíamos visto que durara tanto una enfermedad, todos los seres humanos que estamos vivos ahora. Entonces enero fue un mes pesado y en México, que es donde yo vivo, aquí en Monterrey, fue un, un mes bastante complicado en cuanto a salud y pues bueno, los psicólogos, los terapeutas hemos estado con trabajo a manos llenas y eso hace que la agenda se, se haga bolas y, y no me diera tanto espacio, pero justo quise volver a platicar de eso y de cómo se vale pausar y se vale decidir si, si sí o si no sigues con algo y yo aquí estoy regresando, platicándoles a ustedes ¿cómo es que tomar decisiones desde el amor no siempre se va a notar? Porque vamos a suponer que yo hubiera decidido no volver con el podcast por amor a mí y por amor a lo que estuviera haciendo en ese momento, pues tal vez nadie de ustedes allá afuera se imaginaría que es una decisión amorosa, tal vez pensarían, bueno, pues no le interesó tanto o ya no le gustó o cualquier, cualquier otra cosa. Y tal vez no se hubieran puesto a pensar eso, o pónganse a pensar alguna vez que alguien les haya dicho que no, que no quiere hablar con ustedes, que no las quiere ver, o que no está dispuesta a hablar de un tema, que está cansada, o simplemente una ruptura amorosa, aquella amiga o amigo que querías tanto y que pasaron los años y ya no sabes más de esa persona tal vez nunca se han puesto a pensar que eso también puede ser desde el amor, desde el amor de esa persona hacia sí misma o incluso desde el amor de esa persona hacia ti, porque muchas veces eh, el amor se trata de renuncia, como les digo, entonces no siempre las cosas son como aparentan, hay cosas que se ven hermosas y brillan y nos deslumbran, y la verdad es que por dentro las encuentras un poco huecas y hay otras cosas que puedes ver medio raras, que puedes no entenderlas o que te pueden asustar incluso, pero que a final de cuentas las encuentras retadoras pero enriquecedoras. Ese, ese tipo de experiencias que te forjan y que te convierten en otra persona con la misma esencia. Si vemos a la esencia como una gema preciosa que tuviéramos en el centro de nuestro corazón y la pudiéramos abrir y ver brillar, no siempre se va a notar por afuera. ¿Por qué? Porque está cubierta y porque está ahí protegida. Entonces hay que darnos permiso de buscar esos tesoros, no solo en nosotras mismas, sino en la vida. No siempre es con personas, a pesar de que seamos seres sociales. Puedes darte la oportunidad de, de buscar luz y de buscar que esconde la sombra para ti, porque no podemos eh, tapar el sol con un dedo y, y pensar que todo va a ser luz, sino que nos viene a enseñar la oscuridad, que nos vienen a enseñar los límites, las renuncias, el decir que no, y eso que tiene que ver con el amor que estamos buscando. A mí me encanta que se publicite tanto el mes del amor, porque el amor es algo que a todos nos hace mejores. El amor... A todos nos recuerda de dónde venimos y nos recuerda un sentido, pero incluso el amor eh, en demasía, cuando se da sin estructura, sin límite, puede dañar. Entonces me parece bien que reflexionemos juntas, que reflexionemos respecto a eso que puede pasar cuando solo damos amor sin medida, sin nada más. Es mucho más valioso desde mi punto de vista que nos dediquemos a ir poco a poquito desmenuzando el amor, desmenuzando lo que sentimos, entendiéndolo y dándole oportunidad a los demás de entenderse a ellos mismos para después poder compartir, que compartamos juntos. Y por supuesto que yo desde mi trinchera y desde lo que yo hago siempre recomendaré la terapia porque es justo un acto de amor el decir no puedo sola, o a lo mejor podría, pero no quiero. Me encanta venir a este espacio y platicar con mi terapeuta y entenderme y encontrar ese caminito que me va abriendo el paso y que me va enseñando cómo puedo amarme más el día de hoy. Cómo podría ser más fiel a mí misma, cómo podría respetar más a los demás, pero sin ponerme a mí en riesgo. Esa sería la clave del amor propio que ya después desmenuzaremos más hablando de amor en pareja en otro episodio. Pero en este episodio yo diría, ¿cómo puedo serme fiel y amar a los demás? ¿Cómo puedo amarme mucho, pero poder relacionarme? Hay que pensar en qué puedo renunciar, pero qué no estoy dispuesta a ceder. Qué de mí no se va a ir a ningún lado. Qué de mí me parece fantástico y no quiero soltar y esas preguntas nos pueden ir llevando mucho más de la mano hacia hacer las cosas que genuinamente nos hacen mejores, que nos enriquecen, que nos hacen sentir bien. Entonces quise pasar el día de hoy justo a dejar esas semillitas en ustedes que me escuchan, agradecerles de corazón por esperarme, agradecerles por sus comentarios, sus sugerencias, en este mes que estuve ausente si sí me estuvieron mandando mensajes y sugiriéndome temas y quise invitarlas a esa reflexión que de qué forma estoy delimitando el amor que doy, de qué forma estoy delimitando el amor que necesito y de qué manera pienso vivir el amor a partir de ahora. No importa cómo haya sido la historia que tienes para este ejercicio. Por supuesto que la historia de cada quien es importante, pero vamos a hacer el ejercicio de delimitar nuestro amor. En este espacio amo yo, en este espacio me aman a mí. Velo construyendo y adórnalo como si fuera una cerca llena de plantas. Imagínate cómo quieres vivir el amor en tu vida, tu amor propio, el amor familiar, el amor de pareja. Imagínalo como si pudieras pintarlo como un cuadro hermoso, una historia perfecta. Y en base a ese ideal, trabaja todos los días, levántate todos los días con esa visión amorosa para que puedas compartir amor también. Esa es mi invitación esta semana. Estoy muy, muy feliz de estar de regreso. Esperen más episodios, esperen sorpresas, invitados. Y como siempre, saben que el canal de comunicación está abierto. Pueden mandarme un mensaje o buscarme en redes sociales como, o incluso mandarme un correo electrónico. Como ustedes decidan, comunicarse conmigo está perfecto, pero quiero que, que este año que empieza todavía, que, que va empezando, vayamos construyendo juntas esta, este camino del podcast con esta visión de esta nueva vida que estamos enfrentando todos, esta nueva manera de relacionarnos y que este canal de comunicación sirva para eso, para edificarnos, para amarnos cada vez más, para hacernos más fieles, confiar en nuestro poder y sobre todo saber que no estamos solas, que la mayoría estamos pasando por procesos similares, que en estos momentos duros para todos estamos pasando por batallas silenciosas la mayoría y que es importante acompañarnos a distancia, escuchar a las personas que resuenen contigo y, y ser capaz de darte amor a pesar de las circunstancias y que dejes que el amor entre a tu vida si es que en este momento estás con la nube oscura sobre tu cabeza recuerdes que en algún momento pasará y que mientras pasa puedes levantar la mano pedir ayuda y sentirte acompañada a distancia espero que este espacio del podcast sea eso para ti que sea un apapacho que sea un estar acompañada ya sea que la estés pasando mal o que la estés pasando fantástico, pero que te guste escuchar lo que tengo que decir. Muchas, muchas gracias por eso, por darme un espacio en tu vida y por dejarme platicar contigo, aunque sea así de lejos. Aquí seguiré semana a semana y bueno, espero me sigan escuchando, me sigan acompañando. Si les gusta, que recomienden el podcast, que lo compartan. Como saben, está en la mayoría de las plataformas y por aquí nos veremos, nos escucharemos la próxima semana. Bye, bye.